Handen, en novell av mig Jens Lapidus. Du står på en dödslista. Lokes röst var för en gång skull entonig och rakt igenom allvarlig. Loke, som Emily lät känna genom Teddy, mannen hon träffat några år tidigare men aldrig klarat av att släppa, som suttit inne för fildelningsbrott samtidigt som Teddy suttit för grovt människoro och var en datanörd ända ut i sina flätade skäggtoppsspetsar brukade alltid kunna skämta om vad som helst. Men inte nu. Hans tonläge lät som man inte brydde sig, som man bara försökte uttala sig så obemärkt som möjligt så att Emil inte skulle fästa någon vikt vid det han just sagt. Dödslista. Vad menar du, undrade hon. Jag menar att ditt namn, alltså Emily Jansson, står på en så kallad assassination-list på Darknet. Vet du vad det är för något? Loke pratade på telefonens högtalare och utanför hördes Emilys sekreterares röst svagt när hon svarade på telefonsamtal från upprörda mammor, väntande klienter och standardirriterade snutar. Det var det normala bakgrundsljudet på en brottmålsbyrå, alltid sansat men samtidigt alarmerat. Nej, jag har ingen aning om en dödslista på Darknet är. Du får nog berätta. Loke tog ett djupt andetag och började förklara. Samtidigt googlade Emily på Tor anonymiseringstjänsten som han berättade om. Tydligen stod det för The Onion Router. Programmet skapade olika lager på lager som på en lök vilket gjorde det omöjligt för en utomstående att spåra vem som rörde sig i nätverken. På Darknet kan vad som helst köpas för bitcoin. Den där krypterade internetvalutan du vet, fortsatte Loke. Till exempel går det att anmäla namn på människor till assassinationlister, folk som man vill ska dödas. Och sen får andra användare satsa bitcoins på vilket datum det ska ske. Beställningsmord alltså, men med en kollektiv pott. Emily klickade på torlänken och fick upp en till synes enkel hemsida där programmet fanns tillgängligt för nedladdning. Hon klickade på download. Hon satt helt stilla och betraktade det blåa strecket som växte fram på skärmen. En dödslista. Torprogrammet skulle snart vara nedladdat. Hon kände hur hon fick svårt att röra halsen och armarna. Jag ville bara varna dig. Det kan vara en skam eller någon galning. Men man vet aldrig, sa Loke. De pratade en stund till innan de avslutade samtalet. Ljudet från en buss som kämpade upp för hantverkargatan hördes genom fönstret. Emily klickade på Tor-ikonen. Hon såg en punkt på hennes högra handled pumpade. Hennes eget blod ville bryta sig ut ur ådrorna och spränga genom huden. Ändå klarade hon knappt av att lyfta handen. Det måste vara ett misstag. Jansson var ett av Sveriges vanligaste efternamn. Det fanns garanterat andra som hette exakt samma sak som hon. Eller så hade någon stavat fel och menade Johansson eller Jonsson. Det var inte ovanligt. Hon skrev sakta in adressen hon fått av Loke i Tor-läsaren. Det var en samling bokstäver, oförståelig i sin första halva. SFRXXRYMarket.onion En hemsida som påminnde om hur eBay såg ut för 15 år sedan kom upp. Betabay hette den. En räcka engelska ord i länkform och med lågkvalitativa bilder. De verkade mest sälja droger. Hon scrollade, klickade, sen såg hon den. Listan. Sitt eget namn. Emily 
Jansson, Sweden, Adress, XKF3JROK55AXXZYEFRL, Balance, 10, Bitcoin. Hon vände bort ansiktet men sen tittade hon igen. Hon måste förstå. Det fanns andra namn på listan också. Kanske 20 personer. De flesta var amerikanska och franska politiker. Det måste alltså vara ett misstag, tänkte hon. Någon ville åt någon annan Emily Jansson. Det fanns minst hundra personer med hennes namnkombination i Sverige. Sen såg hon att det fanns en annan svensk person där också. Max Gobardi. Hon kunde inte röra kroppen nu. Bara huvudet. Hon lutade det mödonsamt bakåt för att titta upp i taket. Det kändes som att allt snurrade samtidigt som hennes blod ville spränga sönder hennes handleder. Max Gobardi var en av hennes klienter. Det här var definitivt inget missförstånd. Någon ville ha ihjäl henne och hennes klient. Just henne. Hon tittade ner på sina händer. De skakade våldsamt. Som om de satt på någon annans kropp. Max Gobardi tillhörde den typen av klienter som tyckte enormt synd om sig själva. De gjorde ofta det. Fruboxarna som en av Emilys kollegor kallade männen som var misstänkta för hustrumisandel. Hon var glad att Max inte satt häktad. Då skulle han säkert ha krävt besök från henne varje dag. När han öppnade dörren till sin lägenhet i Hässelby såg han ut som en levande död. Påsarna under ögonen liknade mer en mask än verkligt skinn och hans hud var så blek att den såg genomskinlig ut. Max var smal och spinkig förutom över magen som putade överraskande mycket under hans vita t-shirt. Den passade inte till hans övriga kropp. Jag kunde inte sova i natt, gnällde han. Snälla, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Emily hade inte heller sovit. Hon hade sett sitt eget namn i tunna svarta bokstäver på insidan av ögonlocken som om en lysande datorskärm ristats in i hennes hornhinna. En lista som det inte gick att blunda för. Jag tror att det är Diana som ligger bakom det här, sa Max när de satte sig vid hans köksbord. Lägenheten luktade skurmedel och Mariana och Emily borde egentligen ha tagit det här mötet på byrån, men hon ville träffa honom snabbt. Diana var målsägande i rättegången som snart skulle starta. Hon var också Max Gobardis före detta hustru som för ett halvår sedan inte bara ansökt om skilsmässa och ensamvårdnad om deras son utan också gått till polisen och anmält Max för två fall av misshandel. I förhörsprotokollen med henne stod att läsa att han skulle ha tilldelat henne flera knytnävslag mot kroppen och sen knuffat in henne i väggen så att hon föll till marken. Andra gången påstod hon att han tryckte ner henne i en soffa och tagit ett strupgrepp på henne så att annöd uppstod. Det fanns inga skador på Diana som styrkte det hon sa och hon hade aldrig gått till en läkare. Men enligt förhörsprotokollet sa hon att hon var rädd för honom och att Max är kapabel till vad som helst. Domstolen hade förordnat Emily som hans offentlig försvarare. Max hävdade att han var oskyldig och att allt egentligen bara handlade om vårdnaden om sonen. Han förnekade med en fas Dianas uppdiktade sagor. Det var Emelis skyldighet att ta tillvara hans intressen i den här rättegången och belysa alla omständigheter från hans ståndpunkt. Och bevisningen mot honom var onekligen tunn. Det var inte omöjligt att domstolen skulle hålla med Max. 
att det hela faktiskt handlade om sagor. Men just nu verkade hennes klient bara vilja gråta och stänga in sig i ett skyddsrum någonstans. På väggen hängde ett inramat fotografi på honom, Diana och deras då fyraårige son från tiden när de uppenbarligen varit lyckliga eller i vart fall stått ut med varandra. Det här kan vara hennes sätt att hämnas, sa Max med tunn röst. Hämnas för vad då? För att jag ansökt om ensamvårdnad och för att polisen inte trott på alla lögner hon försökte sprida om mig. Åtalet blir ju bara på de där två skitgrejerna som hon hittat på. Men om hon fått bestämma skulle de ha tagit min son ifrån mig och åtalat mig för hundra saker och låst in mig på livstid. Nu gör de så här istället. Försöker få mig dödad och dig också. Eftersom du är min advokat. Du vet, hon hatar dig mer än mig. Hon ser dig som en kvinnoförrädare. En dödslista. Emily reste på sig. Lägenheten luktade skurmedel och rädsla. Du känner inte mig, Max. Jag tänker ta reda på vad det här handlar om. Är det Emily Jansson? Hon kände igen rösten direkt. Det var polisen som hållit i förhören med Max. Han var en av de gamla sortens snutar som alltid höll sig lugn och nickade förstående när den misstänkte försökte förklara uppkomna situationer. Trevlig, men samtidigt försåtlig. Din klient Max Gobardi ringde just och anmälde grovt olaga hot och stämpling till mord eftersom någon satt upp honom på en lista på Darknet. Vår IT-avdelning hjälpte mig och då såg jag att du också står på den där listan så jag undrar om du också vill göra en anmälan. Emily hade aldrig hört på maken. En polis som självmant ringde en försvarsadvokat för att höra om hen ville göra en polisanmälan. Den här snuten tillhörde verkligen en svunnen gentlemanna generation. Jo, jag har hört om den där listan. Vad sa er IT-avdelning om den? Polismannen suckade. Uppriktigt sagt trodde de att det var lönlöst att anmäla. Ingen knäcker tydligen de där hemliga sidorna om man inte kan få FBI eller NSA att bli inkopplade. Men då måste det röra sig om terrormisstankar eller kinesiskt industrispionage. Och där är vi inte riktigt med det här, eller hur? Nej, vi är ganska långt därifrån, är jag rädd. Emily slog upp sin dator igen och stirrade på skärmen. Internet. Informationssamhället. Integritet. Vad hände? Hur blev det så här? Hon stannade kvar på kontoret. Hon kände inte för att röra sig på stan eller åka hem till sig. Men vad skulle hon göra? Till slut satt hon sig i en timme på sin sekreterares plats och stirrade på skärmen från porttelefonens övervakningskamera tills hon var helt säker på att ingen passerat på en lång stund. Sen gick hon ner och hoppade direkt in i en taxi. Hon försökte ringa till Teddy. De tomma signalerna ekade som avlägsna kyrklockor i luren. Luke hade sagt att han var på något jobb med dig någonstans. Men ändå, varför svarade han aldrig? Varför gickade han henne med att ständigt finnas i hennes tankar? Hon behövde inte det här nu.